0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Wij zitten op een puntje van onze stoel en hij gaat naar de rechts.
1: Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen, moet je lachend het veld op gaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport... met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren... of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Ja, heel fijn dat je weer luistert naar de podcast van Jaap. Um, vandaag zal het iets anders zijn dan anders. Want uh, ik en Suzy uh, zitten in Utrecht. In uh, de studio van Studio 2. Uh, en we gaan zo verbinding maken met Zwitserland. Om precies te zijn met Laaks. Uh, want daar zit Isabelle Hansen. Dat is onze gast van vandaag. Uh, en op het moment dat we deze aflevering opnemen... zitten we net een paar dagen na... Uh, de Olympische Winterspelen in Peking. En uh, er is weer geschiedenis geschreven. Er zijn veel sportverhalen verteld, uh, geschreven. Maar er zijn ook verhalen nog niet verteld in die weken. En uh, een van die verhalen is het verhaal van Isabelle Hansen. En om even wat context te scheppen. Uh, je hebt misschien haar naam wel gehoord in de afgelopen weken. Zij is een freestyle skister. En haar specialiteit is de halfpipe. En ze heeft de afgelopen Spelen... Um, wel voldaan aan de internationale eis... Uh, om mee te doen aan de Olympische Spelen... maar niet aan de Nederlandse kwalificatie-eis. Um, en dat is in het nieuws geweest. Want ze heeft daarover een proces aangespannen... eigenlijk tegen de skivereniging... om te kijken of ze zich toch nog kon plaatsen. Omdat er meerdere sporters waren die in dat schuitje zaten... die wel naar, naar Peking mochten. Dat is even in een notendop de situatie. Um, ze heeft dat proces verloren. Dus ze mocht niet naar Peking. Dus dat betekent dat ze zich na de Winterspelen van Sochi en PyeongChang ook niet voor Peking heeft geplaatst. Um, en in deze aflevering gaan we het onder andere hebben over uh, wat die situatie met haar heeft gedaan, maar ook uh, over wat andere dingen. Um, Suzy, voordat we beginnen, voordat we Isabelle zo inbellen, zijn er uh, al dingen waarvan je zegt van nou, dat wil ik wel echt van haar weten?
0: Ja, goedemiddag Thijs. Leuk, uh, leuk om weer uh, bij jou aan tafel aan te mogen schrijven. Um... Ja, het zal je misschien niet verbazen, want volgens mij zit er wel een beetje een trend in wat ik altijd interessant vind aan de gasten bij, bij ons aan tafel. Maar um, ik ken haar ook vanwege haar, um, vanwege haar proces en ik ben gewoon heel erg benieuwd wie zij nog meer is dan dan zeg maar het proces waar we haar uh, van kennen. Dus wie is zij, maar ook hoe is ze in Zwitserland terechtgekomen? Maar ook hoe ziet, een, hoe ziet het leven van een uh, Nederlandse skister er in Zwitserland uit? Daar ben ik gewoon oprecht super nieuwsgierig naar. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook spannend om, um, uh, om haar nu in te bellen. Dus dat we haar niet zien, maar gewoon uh, telefonisch spreken. Dus um, leuk, leuke nieuwe uitdaging. En zin om, haar, uh, zin om haar te spreken en haar verhaal te horen.
1: Zeker, ja. Ja, dus dat, eh, volgens mij gaat dat ook allemaal goed komen. Uh, we gaan het inderdaad wel nog even hebben over de impact die nou ja, de gebeurtenissen die we net bes besproken hebben, uh, hebben gehad op haar en hoe zij naar de winterspelen heeft gekeken.
0: Ja, daar dat ben ik ook super nieuwsgierig naar. Ja. Maar we
1: gaan het ook echt even hebben over haar en haar sport. Dus om dat ook echt een podium te geven en daar een uh, ja, misschien wel een soort van portret van te schetsen in ja. deze aflevering. Omdat het dat verdient. En uh, Hopelijk kunnen we dan over vier jaar uh, niet alleen uh, over short trackers en lange baanschaters praten. En skeletoners tegenwoordig. Ja. Maar ook over, uh, over prachtige uh, freestyle skiers. Ja. Nederlandse freestyle skiers op de volgende Olympische Spelen in Milaan.
0: Milaan ja.
1: Dus um, ja, laten we Isabelle zo gaan inbellen. Zeker. Leuk. Ja, heel fijn uh, Isabelle. Welkom in de, in de podcastopname van, uh, van de podcast van Jaap. Uh, superfijn dat je wilde aanschuiven. Um, ja. Wij hebben je net al een klein beetje geïntroduceerd. Um, maar allereerst uh, even, hoe gaat het met
0: je?
2: Uh, ja, eigenlijk best wel goed. <laughs> ja? ik, zit, ik zit in de bergen met sneeuw, dus dan is het meestal oh. wel goed.
0: Beter dan hier als ik naar buiten kijk, dan uh, <laughs> regent het en, uh, en waait het. <laughs>
2: Ja, als dus ik in de sneeuw zit, is het meestal wel goed. <laughs> ja.
1: ja, want uh, uh, je zit nu dus in Zwitserland, hè?
2: Correct, ja. Yeah.
1: Ja, precies.
0: Kan je misschien beschrijven wat jij, wat jij ziet of, of waar, waar je bent?
2: Nou, ik zit nu momenteel deze week bij, in een appartement van een vriend van mij. En die heeft mm. hele grote ramen met heel mooi uitzicht <laughs> op bomen met bergen erachter die van nu helemaal onder een laag sneeuw liggen. dus. Oh. Uh, ja, het is niet verkeerd uitzicht dat ik hier boven mijn laptop zie. Och, ja
1: Wij hebben uitzicht op uh, omgewaaide bomen over de, over de wegen heen. Dus uh, ja, dat is toch uh, wel een ander verhaal. Maar goed, goed om te horen.
0: Op hoeveel meter zit je ongeveer?
2: Uh, dit appartement, of je wilt het gebied? Uh, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet dat de halfpipe op ongeveer 2000 meter ligt. Oké, okay. ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Okay. lekker. en um... Zeg maar even voor onze luisteraars ook, um, die jou misschien nog niet helemaal goed kennen. De, vandaag gaan we ook gebruiken om jou wat beter te leren kennen en je sport ook. Dus daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Misschien eerst even nog gewoon um, over jou. Want je, je zit in Zwitserland op te trainen mm -hmm. en je woont daar. Um, uh,
2: ik woon hier niet. Ik woon ah. gewoon in Nederland.
1: Ah, kijk, oké. Okay. Mm. Dus je woont in ja. Nederland, ja. En hoeveel, hoeveel uh, tijd in het jaar zit jij in principe dan in de bergen?
2: Ja, normaal gesproken reis ik zeven tot acht maanden per jaar, maar vanwege corona, die heeft een soort van een streep gezet door onze zomertrainingen de afgelopen twee jaar. Dus oh ja, ja. Uh, daar ben ik in de zomer een veel langere periode thuis geweest dan dat ik normaal ben.
1: Ja, precies. Oké, okay. dus dit is een beetje een gek jaar wat dat betreft geweest.
2: Ja, 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 normaal zitten wij in de zomer in Nieuw-Zeeland. En dat was nu gewoon helemaal niet mogelijk.
1: Oh ja, dat heb ik wel, eens, uh, dat heb ik wel langs gezien uh, komen. Dat je het liefste eigenlijk daar zit, toch? Als ik ja, goed, ja. Uh... In, de, in
2: de zomer is dat eigenlijk de enige plek waar wij kunnen trainen. Ja, oh, je is, is daar dan sneeuw? Ja, het is daar dan winter.
0: <laughs> ik voel me echt zo'n dom blondje. Maar oké, okay. <laughs> <Okay. laughs> oh wat, wat gaaf. Ja. En hoe, um, als je dan nu, als je in Zwitserland zi zit, um, hoe, zi hoe zien jouw dagen er dan uit?
2: Uh, nou, dat verschilt heel erg. Normaal gesproken train ik hier samen met mijn team. En dat is een, ja. een Duits meisje en een Nieuw-Zeelands meisje. Die zijn allebei mm -hmm. uh, dezelfde discipline, dus allebei atleten. En samen hebben we een Belgische coach. Okay. Uh, maar momenteel zit ik hier alleen. En uh, ik heb sinds uh, de laatste World Cup ook geen officiële trainingen meer gedaan. Dus ik heb niet meer samengewerkt met een coach en dat mm. soort dingen. Dus het ziet er allemaal net iets anders uit. Maar het is vooral heel veel tv-series kijken, omdat het slecht weer is. <laughs> Oké, okay. en wat kijk je dan? Uh, van alles. <laughs>
1: <laughs> maar even nog ook om de luisteraar mee te nemen. Wat is de reden dat je, uh, dat je nu dus niet met je team traint? Um...
2: Uh, nou ja, eerst omdat uh, ik nu het geld wilde besparen... en daarna omdat hun allemaal in China zaten voor de Olympische Spelen.
1: Precies, ja. Ja, ja want dat is natuurlijk ook waar we de afgelopen weken... in ieder geval uh, waarom we de mensen die jij nog niet kende in Nederland... en heel eerlijk gezegd uh, ben ik er daar eentje van... Um, jou wel in het nieuws hebben gezien... Um, vanwege uh, um, jouw poging om toch nog naar, naar China te kunnen. Mm -hmm. Ja, Dus dat is ook wel iets waar we het nog even over willen hebben in deze aflevering. Um, en daar komen we zo meteen nog uh, meer op. Misschien eerst nog even, um, om jou nog iets beter te leren kennen, uh, hebben we een aantal dilemma's voor je... die we je graag voor, de, voor willen leggen, zodat de luisteraar je ook nog iets beter leert kennen. Is dat oké? Okay?
2: Ja,
0: dat is
1: prima. Um, Krijs,
0: bij de eerste dilemma wil ik gelijk iets, een land toevoegen...
1: Oh, kijk, oké. Okay. Ja? Fijn, ja. Het idee is dus dat jij uh, uh, reageert met eens of oneens, uh, ja of nee, uh, het een of het ander, dat je echt keuzes moet maken. En achteraf mag je dan uh, het een en ander toelichten of ergens op terugkomen als <laughs> okay, je dat wilt. dat is goed. E in eerste instantie is het kiezen, dus dat wordt uh, ho ja, hopelijk wel lastig. Um, <laughs> Suus, begin met de
0: eerste. Oké, okay, Nederland, Zwitserland of Nieuw-Zeeland? Nieuw-Zeeland. Kijk,
1: goeie, goeie. Ja. Um, De tweede is eigenlijk uh, geen dilemma, maar een soort invuloefening. Dus uh, maak de zin af eigenlijk. Dus mijn carrière is geslaagd als ik...
2: Gelukkig ben.
1: Als ik gelukkig ben, oké. Okay.
0: Nooit meer skiën of nooit meer naar Nederland?
2: Nooit meer naar Nederland.
1: Kijk, oké. Okay. Um, dat ik niet naar Peking kon, ging ten koste van mijn sportplezier.
2: Deels ja.
0: Okay. Olympische medailles nu en nooit meer skiën of geen medailles, maar een carrière tot met mijn veertigste?
2: Mm, geen medailles.
0: Kijk,
1: oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Dankjewel, dat waren ze. <laughs> dat zijn, er, was, okay. zijn er dingen waarvan jij zegt, van, nou, dat wil ik eigenlijk nog wel even toelichten?
2: Uh, ja, voor mij zijn ze heel duidelijk. Misschien dat jullie meer informatie vragen bij een van mijn antwoorden.
1: Ja, misschien uh, mijn carrière is geslaagd als ik gelukkig ben. Um, wat maakt jou... Uh, wat is gelukkig? Kun je uitleggen? Ik wat denk
2: je... als je heel veel uh, plezier haalt uit je carrière... en dat echt hmm. met passie kan beleven... dan heb je in mijn... Wat mij betreft heb je dan een succesvolle carrière... Onaf, 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 onafhankelijk van wat voor resultaten je daarin haalt. Okay.
0: En waar haal jij dan uh, waar haal jij plezier uit...
2: Ja, het is skiën zelf.
0: <laughs> en en wat, wat is dat dan? Kan jij ons eens dus meenemen in, in... Wij zijn geen skiers, of nou ja, hey, ho -ho. ja, ja, ja okay. amateur-skiers, sorry thuis. <laughs> Wij kunnen met skis overweg, maar niet zoals jij dat kan. Um, dus neem ons eens dus mee, wat, wat geeft dat jou?
2: Nou, voor mij is het wel echt ook de discipline halfpipe. Hmm. Uh, ik heb natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb ook een tijd sloopstel geschiet. Hmm. Uh, maar halfpipe is wel echt waar ik, wat echt geklikt voor mij. En uh, dat, kan, dat, dat gelukkig zijn daarin, dat kan variëren van gewoon echt de hele dag alleen maar de pijp rijden en niks bijzonders doen, maar als de goede dag is en de pijp is goed, dan je kan echt jezelf pushen om heel hoog te gaan, daar word ik heel gelukkig van. Okay. En uh, nieuwe tricks leren of een wedstrijd run landen, um, dat iets lukt waar je al heel lang naartoe werkt, dat soort dingen zijn heel, ja, daar, daar krijg je gewoon een bijzonder gevoel van wat je eigenlijk in het dagelijks leven niet kan nacreëren.
0: Ja. Kan je dat gevoel eens beschrijven?
2: Ik denk niet dat je dat kan beschrijven. Okay. Ik denk dat er echt iets is waar je moet voelen. En ik denk ja. dat de meeste mensen die een passie hebben, dat wel kunnen begrijpen. Ja.
0: Mooi antwoord. Ik, uh, je begon dus over de, de halfpipe. Hoe ben je daar in terechtgekomen? <laughs> dat
2: is een heel grappig verhaal.
0: Oké, okay, nou, <laughs> ik ben benieuwd. Ik,
2: ik deed namelijk uh, sloopstaal. Yeah. En uh, dat klikt er nooit helemaal, want het is een discipline waarbij je schansen en rails hebt. Yeah. Yeah. En als je indoor begint met skiën, dan hebben wij heel veel rails. En als Nederlanders zijn we daar vaak heel goed in, mm. maar schansen kun je niet echt trainen. En dat klikte dus ook nooit echt helemaal voor mij. Dus het was nooit helemaal mijn discipline, maar ik wilde wel wedstrijden rijden. Dus ik deed sloopstijl. En toen had ik me ingeschreven voor een wedstrijd voor sloopstijl. En die werd afgelast. Maar ze wilden ons niet ons inschrijfgeld teruggeven, maar we hm. mochten wel meedoen aan de halfpipe wedstrijd. En dat hadden we nog nooit gedaan. En we dachten, ja, laten we dat voor de lol maar gewoon een keer doen. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met, met de halfpipe. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel vet. Toen zag ik ook voor het eerst pas het niveau van de dames en wat je daar eigenlijk allemaal mee kon en de mogelijkheden. En toen ben ik dan door de jaren heen steeds meer gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is het. Dit is wat ik wil doen. Wauw, ja. geluk bij een ongeluk. Ja, precies. Ja, ja. ja.
1: ja mooi. En, uh, en, en sindsdien ben je verliefd op die halfpipe. Ja, helemaal. Ja. Hey, en um, als we dan even naar, jou, naar jouw sportcarrière kijken uh, tot nu toe. Uh, volgens mij, hoe lang ben je al op, op topniveau aan het skiën?
2: Um, ik ben eigenlijk serieus begonnen met het halfpipe skiën in 2013. Ja. Dat was echt het moment dat ik dacht van... ja, dit is echt wat ik wil doen. Um, en dat is toen eigenlijk echt serieus ontwikkeld. Maar ik moet zeggen, als je dan terugkijkt... dan denk je nog steeds elk jaar van... als je dan een jaar terugkijkt... oh, maar dit is nu nog zoveel serieuzer en beter mm. nu. Dus die progressie blijft er altijd in zitten. Maar eigenlijk sinds 2013 dat ik op het wereldbekercircuit uh, meedoen. Okay. Mm.
1: En... Um... Heb jij voor jezelf een heel duidelijk hoogtepunt in je carrière? Dat je denkt van nou, dat was echt wel het mooiste moment in mijn ski carrière.
2: Um, nee, ik denk dat die er heel veel zijn geweest. <laughs> uh, en sommige net zo mooi als de anderen. Dus ik denk ja. niet dat er één bepaald moment is geweest. Uh, wat er echt ver bovenuit steekt. Want het zijn gewoon veel mooie momenten. Ja.
0: Maar wil je ons dus toch meenemen in een, in een mooi moment?
2: Uh, goed, hoeft dan uh, niet de mooiste
0: te zijn, maar gewoon uh, om een beetje feeling te krijgen met wat jij allemaal meemaakt.
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, toen uh, waren alle wedstrijden afgelast, behalve eentje. En uh, dat was in Amerika. En van tevoren, net twee weken van tevoren, liep ik een hersenschudding op. Oh. Uh, toen was dus de vraag, kan ik wel gaan, kan ik niet gaan? Toen hm. heb ik toch besloten om wel te gaan en dan kon ik altijd nog daar beslissen als het niet ging om niet mee te doen. Maar ik wilde niet hier blijven en dan later achterkomen komen dat ik wel had kunnen gaan. Hm. Toen was er een hele grote sneeuwstorm in Amerika, waardoor ik alleen maar vertragingen opliep. Vast kwam te zitten in Chicago en uh, uiteindelijk naar Salt Lake City in Utah ben gevlogen. En toen met een vreemde negen uur in de auto ben gesprongen om naar Aspen toe te rijden, <laughs> waar de wedstrijd was. Wow. Um, toen kwam ik tijdens de eerste training achter dat ik toch eigenlijk nog wel een redelijke hersenschudding had. Dat ging wel elke dag beter. Toen werd ik heel erg ziek. En echt ziek. Echt zo dat je gewoon je bed niet eens uit wilt. Oh. Je niet kan slapen. En ik dacht, ja, het was onze enigste wedstrijd. En dat We hadden was het over het eerste... hoogtepunt, hè? Ja, de, 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 ja. ik ga er naartoe. Want soms okay. is het hoogtepunt mooier omdat ik van tevoren... Okay. Ja, precies. <laughs> um... Dus ja, het is, was de enigste Olympische kwalificatiewedstrijd die we hadden dat seizoen ah. en ook de eerste. Dus ik wilde eigenlijk kosten wat kosten meedoen. En op de wedstrijddag was ik nog veel zieker, echt zo dat je dacht van ja, ik kan eigenlijk niet staan. Waar ben ik aan het doen? Yeah. En toen ging ik de training doen en dat is ongeveer dan een half uur. En we hadden sneeuwscooters die ons naar boven brachten, dus we kregen redelijk wel een aantal runs. En uh, toen ging het eigenlijk best wel goed. Mijn lichaam deed gewoon wat het moest doen. Mm. En ik heb daar in de wedstrijd misschien het beste skirun van mijn leven neergezet. Wow. Um, en dan onder die condities, toen dacht ik, wauw, als ik dit kan met deze omstandigheden, met deze aanloop, was er dan allemaal niet nog meer mogelijk. Dus ja. ik was echt ontzettend blij, omdat ik me verschrikkelijk voelde. Dus dat was heel voor mij persoonlijk een heel bijzonder moment.
1: Ja, snap ik wel. Is zonder zonder dadelijk geen pieken eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja. precies. Ja. Ja, je moet er soms hard voor werken, maar dan loont het wel. Ja, mooi. Ah. Wat voor um, kwaliteiten heb jij nodig als, uh,
0: als kiester? Mag ik dat zo noemen? Um... Of is het echt... Of... Of, hoe noemen jullie jezelf?
2: Skiester? Ja, wij zeggen gewoon skiers, maar skiers, in het Nederlands okay. zeggen ze wel <laughs> vaak skisters.
0: Ja, okay, skiers. Ja, oké,
2: skiers. Ik denk dat, dat het, het is, voor mij, is de vraag voor mij persoonlijk of in het algemeen voor een, een skier um,
0: Voor jou persoonlijk.
2: <laughs> Want uh, ik heb natuurlijk geen team, ik moet alles zelf regelen, organiseren, financieren, dus er komt qua kwaliteiten wel een stuk meer bij kijken dan een, uh, iemand die alleen hoeft te skiën, zeg maar. Ja? Goeie. Dus uh, bij ons is bij mij is bijvoorbeeld heel veel intrinsieke motivatie, discipline, uh, zelfs organisatieskills, uh, dat soort dingen. En, en organiseren inderdaad. En uh, ja, marketing. Want ik doe natuurlijk een heel ja. groot deel van mijn financiering komt uit mijn, mijn marketingkwaliteit. Uh, ja. Ja. Um, en dan als skier zelf, ja, die, wat ik zei, die motivatie en die discipline is vooral heel belangrijk.
1: Maar de, ik vind het eigenlijk: is dit ook wel een onderdeel van het verhaal waarvan ik denk dat het verteld moet worden? Want he, wat Nederland uh, uh, ziet uit. Uh, nou, op de NOS is inderdaad van... oh, een, sp een, een sportster he heeft zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar het hele verhaal daarachter wordt even weggelaten. Want wat, mm -hmm. zeg maar, als jij het over kwaliteiten hebt... die jij nodig hebt om je sport te doen... of om op topniveau te kunnen sporten... begin je eigenlijk met, 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 met het runnen van een bedrijf. Dat zijn <laughs> de kwaliteiten die je nodig hebt. Terwijl ja. uh, iedere, nou laat ik het even zeggen... Zwitser of Oostenrijker, die talent heeft... die uh, komt in een gespreid bedje. Maar dat is voor jou wel even anders dus.
2: Ja, ja, precies. Ja, ik zeg het wel vaker dat ik eigenlijk een merk ben dat ja. ik moet runnen mm. en verkopen. Want anders kan ik niet skiën.
1: En, dus, en uh... mag ik vragen hoe jij um, dat allemaal hebt gefixt? Of ja, ik heb eigenlijk heel veel vragen. <laughs> <laughs> maar misschien ik
0: bij vraag één Thijs. <laughs>
1: vraag 1 is dan misschien. En dan komen we zo meteen bij de rest, maar is hoe ben je dan? Hoe ben jij in, met het skiën in aanraking gekomen? Want ik zag ook al een filmpje van jou op YouTube langskomen. We hebben ons natuurlijk een beetje ingelezen en gekeken. Dat jij uh, volgens mij met je zus uh, in Snow World uh, mm -hmm. bezig was. Dat is misschien waar je bent begonnen, kan ik me zo voorstellen. Maar hoe, hoe, hoe ben je daar zo fanatiek in ge, terechtgekomen? Ja, het
2: is uh, begonnen met gewoon een, een vakantie, een skivakantie met de familie. Ik denk dat ik elf of twaalf was de eerste keer dat we gingen. Dus zijn we elk jaar één week gegaan. Dat is en best laat en... ook eigenlijk. Ja, ja, zeker weten. Want de meesten om mij heen die, die, die hebben een, een skigebied in een achtertuin. En die zijn begonnen voordat ze konden lopen. Ja. Dus uh, ja, inderdaad, heel laat. En uh, voor mij en mijn zus, we hadden altijd al wel die connectie daarmee. Maar als je dan indoor gaat skiën, als je gewoon blijft skiën, dan is, ben je gewoon heel snel beneden. En dat is eigenlijk ja. niet zo heel interessant. Dus toen zijn we in het park gaan rondspelen. En vrienden gemaakt die dan wat dingen uitlegden en dat soort dingen. En zo gingen we drie à vier keer met al onze skispullen... met openbaar vervoer naar Landgraaf of naar Zoetermeer. Wow. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk uh, begonnen.
1: Ja. Wow. Spelende wijs.
2: Ja, ja het is ja. gewoon... Uh, toch wel die connectie gevoeld hebben. En toen in het park, ja, dus in de sloopstijl... echt gedacht hebben van ja, dit is echt vet. En toen later voor mij is Halfpipe nog meer... Uh, nog meer dichter bij huis.
1: En uh, hoe was dan het moment dat je dacht... of dat iemand tegen jou zei misschien wel... van uh, Jij moet hier iets mee gaan doen.
2: Um, nou, ik heb gelijk een hele grote knieblessure opgelopen in uh, toen 2009. Ja. Dus dat was toen ik net uh, 15 was, denk ik. Hm. En toen heb ik onze winter gemist uh, vanwege die knieblessure. Er zei iemand, ja, waarom ga je de winter niet inhalen in het buitenland? Dus toen ben ik naar Nieuw-Zeeland gegaan. En toen was ik 17. En um, toen had ik eigenlijk zoiets van, oh ja, dit is, dit is echt wat ik wil doen. En toen is nooit gedacht van ik ga hier een carrière van maken. Dat was toen ook nog niet zo'n duidelijke carrièrepad als dat dat nu is. Want nu is het Olympisch en er zit veel meer een, een weg naar een serieuze carrière in dan dat dat toen was. Ik ben gewoon ja. mijn passie gevolgd ja. en dat is steeds serieuzer geworden.
0: Oh ja, ja precies. En, um, um... Ik ben nog wel even benieuwd naar dat merk. Dus je, precies, van, ja. je zei van ja, ik ben eigenlijk een merk. Kan je daar ja. iets meer over vertellen?
2: Um, nou, omdat ik alles zelf moet financieren, uh, is het heel belangrijk hoe je je marketing neerzet, hoe je jezelf verkoopt, hoe je kan samenwerken met andere merken. Je, bent, je hebt gewoon een brand image eigenlijk. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde daarmee.
0: Ja. Ja. Hoe heb je dat geleerd?
2: Veel uitproberen, veel googlen, veel trial and error. <laughs> ja. Ik heb me gerealiseerd in, um, wanneer was dat, 2000... 15 denk ik, dat uh, mijn sponsors het steeds interessanter vonden, social media. We hadden toen wel sponsors, maar dan bedoel ik dat ik skis kreeg en af en toe wel kleding. En dat was vooral materiaalsponsoring. Ja. Uh, en toen, die vonden dat eigenlijk steeds interessanter. En toen dacht ik, oké, okay, hier heb ik misschien wel iets waar ik iets mee kan doen. En toen ben ik vooral Instagram heel serieus gaan nemen. En nu uh, zijn we heel wat jaren verder en heb ik een redelijk bereik kunnen opbouwen. Maar daar zit echt jaren werk in en heel veel onderzoek en proberen. En, gewoon kijken, hoe kan ik het beste uit zo'n platform halen?
0: Zo, Best wel, uh, ik vind dat echt heel, heel indrukwekkend. Ja. Zeg maar, uh, <laughs> ja, dat je dat zo zelf helemaal hebt, uh, hebt weten op te bouwen.
2: Nou, ik zeg wel eens, als je bijvoorbeeld marketing of social media hebt gestudeerd. Als je een paar, vijf jaar geleden bent afgestudeerd, dan heb je misschien nog <laughs> nooit niet eens geleerd over Instagram. Ik denk echt, als je social media en marketing wil doen, dat je het echt... Op Google moet leren, bij wijze van spreken. Ja, ja. En door gewoon gebruik van de platformen. Want uh, je kan het in een studie, denk ik, niet uitleggen.
1: Nee. En, het is... en dan te ja. snel
2: ouderwets. Ja,
1: ja en het, maar het is wel super belangrijk. Voor, zeker voor mensen zoals jij, of sporten. Zoals uh, in ieder geval als Nederlandse sporten in een wintersport die niet schaatsen heet. <laughs> um, is het super belangrijk. En um, nou ja, wij zien dat wel vaker ook bij jonge, jonge sporters, jonge talenten. Er zijn ook wel initiatieven die ze helpen met financieren. Maar. Je moet eigenlijk gewoon leren een bedrijfje opstarten en marketing en je ziet, te doen. Um,
2: ik zie heel erg om mij heen dat heel veel atleten. Um, ze snappen het wel dat ik het moet doen.
0: Ja.
2: maar zelf doen ze het eigenlijk niet, omdat ze het niet nodig hebben. En als ja. ik het zelf niet nodig zou hebben, zou ik het ook niet doen. Ja. Want die wil je natuurlijk liefst 100% op je sport focussen. Maar het ja. creëert wel de mogelijkheid om de touwtjes in eigen handen te nemen. voor degenen die niet die financiële ondersteuning natuurlijk hebben. Ja. Uh, en zo creëert het eigenlijk hele mooie, mogelijkheden, hele mooie mogelijkheden voor atleten... om zelf een weg te kunnen creëren. Want zonder had ik nooit kunnen doen wat ik nu de afgelopen jaren heb gedaan. Ik ben elk ja. jaar steeds meer gaan verdienen. En de sport werd ook steeds meer duurder. En hoe meer ik verdiende, hoe meer er ging in de sport. Ja. Uh, maar het was wel allemaal mogelijk doordat ik dat merkje, zeg maar... slash bedrijf, opgezet heb. Ja.
0: Wat, um, wat wil jij uitstralen um, als merk...
2: Uh, dat vind ik heel moeilijk. <laughs> uh, ik denk dat ik vooral, voor mij was het heel belangrijk om de sport te kunnen delen. Mm -hmm. uh, en daarnaast wilde ik natuurlijk goed mijn merken kunnen neerzetten. Ik wilde ook de serieuze kant van het skiën laten zien, maar ook dat het leuk is. En uh, dat halfweb-skiën is een wedstrijdsport, maar je kan het ook doen omdat het gewoon een hele mooie sport is. Het hoeft niet per mm -hmm. se wedstrijden te zijn. En ik wilde ook meer een deel laten zien van het leven... Buiten het skiën en de fitnesskant en de dingen die erbij komen kijken en het reizen. En ook dat je dan vast komt te zitten omdat er zo'n sneeuwstorm is. En ja. Ik denk dat het gewoon heel interessant is, omdat heel veel mensen totaal geen idee hebben hoe zo'n leven er eigenlijk uitziet.
0: Ja. Dus eigenlijk krijgen we een inkijkje in, in gewoon jouw bestaan. Zijn er, ja. zijn er dingen die je er niet op zet?
2: Uh, lelijke foto's. Yeah. <laughs> ik ben best wel heel kritisch met mijn skivideo's. Okay. Uh, die ik bijvoorbeeld dan wel op TikTok gooi, omdat dat gewoon net even een wat lagere kwaliteit is. Yeah. Uh, ook qua skieniveau. Ik ik er staan heel weinig ski-video's van mij op Instagram, yeah. omdat ik gewoon te kritisch ben over mm. wat ik er dan opzet. Okay. Uh, dat is iets wat ik wel, waar ik wel yeah, mee struggle.
0: Okay. Yeah, yeah, yeah. Want wat is dan de struggle?
2: Ja, ik wil gewoon echt het allerbeste laten zien en dan post ik vaker minder. En dat is met foto's makkelijker te maken dan met echt ski-video's. Ik ben heel kritisch op mezelf als het op het ski aankomt.
0: Oh ja, ja. Dus eigenlijk uh, het streven naar het perfecte, perfecte plaatje.
2: Ja, precies. En in foto's is dat ook met ski-foto's iets makkelijker te doen.
0: Ja, precies. Okay.
1: En um... oh ja, wat ik eigenlijk nog wilde zeggen, het geeft je super veel autonomie eigenlijk... door de manier waarop jij het hebt moeten doen je hebt heel ja, veel ja. je touwtjes in eigen handen. Ja, mm -hmm. dat, dat, dat ja. Nou, onthoud ik ook nog uit dat verhaal. Maar nou,
2: is dat wel dat dat voor een atleet natuurlijk heel veel werk en misschien ook wel stress op kan leveren. Ja. Mm. Dus ja. als je het allemaal niet zou hoeven doen, is voor de atleet denk ik wel beter.
0: Ja. ja. Als ja. iemand
2: die gewoon zegt, je moet op deze tijd op vliegveld zijn en morgen doen we deze training enzovoort. Dat, ik denk dat dat voor de ontwikkeling van iemand zijn progressie wel beter is.
0: Ja. Mm. Ja. En voor je, voor je, want je zegt dat is misschien wel beter voor een atleet, want je ontneemt eigenlijk heel veel stress. Maar of gewoon voor, je, voor de ontwikkeling als mens?
2: Ja, ik denk dat ik ontzettend veel dingen geleerd heb en nu eigenlijk ontzettend veel verschillende dingen kan. Ja. Uh, die ik bijvoorbeeld nooit in een studie of op school had kunnen leren. Uh, waar ik nu, als ik klaar zou zijn met het skiën, waarschijnlijk heel veel mee zou kunnen doen. Ja. Um, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder en dat is natuurlijk wel heel waardevol. Alleen het was voor de sport zelf, uh, het deed wel afbreuk aan, aan het niveau van skiën. Daar twijfel ik niet aan. Oké.
0: Okay. Ja, precies.
1: Ja. En um, als we het dan toch over leerprocessen en leermomenten hebben. Um, wat ik net eigenlijk al zei hè, en ook in de intro heb aangegeven. Je bent de afgelopen weken best veel in het nieuws geweest. Um, juist omdat je geprobeerd hebt om nog naar Peking te kunnen. Mm -hmm. um, wat heb je van dat hele proces geleerd? Zijn er nog dingen waarvan je zegt van... Of, of ja, wat heb je daaruit meegenomen voor jezelf?
2: Oeh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> um, het was aan de ene kant een hele spannende spannend proces. En hm. zo'n een beetje een rollercoaster met emoties. Omdat je constant denkt van... Oh ja, nu gaat het wel en dan weer niet. En dan weer wel en dan weer niet. Ja. Um, het voelde wel ook heel oneerlijk. Ja. Um, maar wat ik heel fijn vind is dat het daardoor aandacht is gekomen voor de sport... Um, yeah.
1: Ja. Je vertelde achteraf ook wel dat je... Um, um, ja, misschien zeg jij maar of het klopt of niet. Maar zeg maar, je, je was best uh, duidelijk en, en, en direct in je uitingen... Uh, over wat je wilde, gaan aan, wilde aan, aanvechten. En achteraf heb je in het interview... Ja, zag ik ook een andere... Toon of een andere kant van ja dat je je ook wel gehoord voelde nu en dat je blij was met de aandacht die je sport heeft gekregen en
2: ah ja, heeft dat je ook de, nog wat opgeleverd. Ja. Ik heb eigenlijk de skivereniging gedwongen om een keer te luisteren. Ja. Hmm. Um, en ook eens een keer om wat meer mensen bij de skivereeniging te laten meekijken. Want we hebben natuurlijk altijd maar één contactpersoon. Ja. Um, en dat is ook mijn hele beeld van de skivereen. En Ik heb nu ook wel gerealiseerd dat er nog wel meer mensen zitten. En dat ik eigenlijk nog wel in gesprek wil gaan met de anderen die daar werken. Ja. Ja. Omdat mijn hele beeld nu gebaseerd is op contact met één persoon. En dat is misschien eigenlijk niet eerlijk. Ja. Uh, voor hun niet, maar ook voor mij niet. En dat heeft, de rechtszaak heeft misschien die deur wel opengezet. En niet voor alleen voor mij, maar misschien wel alle Vriesland die nu nog gaan komen of die er nu al zijn. Ja. Is dat er misschien toch nog meer deuren zijn die we kunnen openen dan alleen degene die nu open is gezet. Ja. Of was open voor ons. Precies. En, en dat, dat denk ik wel dat dat belangrijk is.
1: En want dat is belangrijk om een completer beeld te kunnen, kunnen schetsen van wat jullie allemaal doen en de sport die jullie uh, uh, beoefenen. Klopt ja, dat?
2: ja, niemand bij de skiveren heeft enig idee van wat ik doe. Ja. Ze hebben echt helemaal geen idee. Maar hoe... En ze stonden er ook niet voor open om dat te horen. En nu misschien wel. Ja.
0: Maar, maar hoe, hoe kan dat, Isabelle, dat ze geen idee hebben dat je, bewijs van spreken, dat jij bestaat en wat je doet. Want je bent een Nederlandse skier.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel, uh, ze weten natuurlijk wel dat ik besta. Want ze moeten mij inschrijven voor wedstrijden. En één à twee keer per jaar hebben wij een gesprek met onze contactpersoon daar. Mm. Uh, dus ze weten wel wie ik ben. Maar ze hebben totaal geen idee van hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat bij zo'n wedstrijd. Hoe de mm. weersomstandigheden zijn. Wat mijn niveau van ski is. Niemand bij de skivereniging heeft mij ooit zien skiën. Ja. Uh, maar ze moeten wel bepalen over alles. Ze hebben wel de, de power over of ik mee mag doen of niet mee mag doen aan een World Cup, aan een WK, aan de Olympische Spelen. Ja. Terwijl ze gewoon geen besef hebben. En eigenlijk alles alleen maar vergelijken met snowboarden. Omdat ja. dat het enigste is waar ze wel verstand van hebben. En dat betekent niet dat dat in de buurt komt bij hoe onze sport eraan toe gaat.
0: Ja. Ja. Maar hoe, en hoe kan dat dat... dat... Uh, dat ze jou van, nou oké, okay, ze weten dus dat je bestaat en ze moeten jou inschrijven, maar hoe kan het dus zo zijn dat zij verder niks over jou weten?
2: Ja, fiets als hier is geen focussport voor hun, dus houden ze er gewoon simpelweg niet mee bezig. Hm. Uh, totdat jij uh, misschien een keer, een paar keer top 5 rijdt en dan krijg je medaille kansen en dan denken ze, hé, hey, daar moeten we iets ja. mee gaan doen. Ja. Maar om daar te komen, dat is onmogelijk zonder ondersteuning. Ja. En die ondersteuning geven ze niet, want het is geen focuswort.
0: Ja. En zo hou je eigenlijk een loop in stand van... Ja. oké, okay, ze willen eigenlijk dat je presteert, dan word je interessant... Maar, en dan krijg je ondersteuning, maar ze geven jou eigenlijk niet... net dat ene zetje om misschien nog wel beter te presteren... en je in bepaalde ja. dingen te ontlasten.
2: Je ziet het bij Kimberly Bossen, zij is natuurlijk ja. een heel mooi verhaal nu, want zij heeft alles op eigen kracht gedaan. Toen ja. heeft ze op eigen kracht kunnen kwalificeren voor de Spelen in 2018, daar een top 8 kunnen rijden. En sindsdien ondersteuning gekregen en nu rijdt ze medaille. Ja. Ja. En je hebt dat gewoon nodig. Je kan niet verwachten dat je bij de beste van de wereld hoort zonder ondersteuning, terwijl nee. alle andere landen de andere atleten wel ondersteunen. Daar ja. kan je niet mee concurreren, dat gaat ja. het gewoon niet.
0: Welke... Um... Welke ondersteuning zou... Oké, okay, dus stel uh, je gaat in gesprek met de SkiBond en ze zeggen... Oké okay, Isabelle, we willen jou ondersteunen. Wat zou je dan aan ze vragen?
2: Nou, ja, De basis is natuurlijk financiële ondersteuning. Ja. Uh, want daarmee kun je in principe alle support inkopen. Dan zou je de beste coach kunnen kopen, de fysieke trainers... Uh, überhaupt faciliteren dat ik op Papendal zou kunnen trainen bijvoorbeeld. Hm. Um, ja, gewoon betere trainingsfaciliteiten qua sneeuw in de halfpijt. Meer tijd op sneeuw. Uh, iemand, een teammanager die alles voor je regelt. Uh, iemand die is kieswaks. Er komt zoveel bij kijken wat <laughs> bijna alle teams hebben. Ja. Uh, en ik dus, ik heb alleen een coach en dat is ook niet altijd zo geweest.
0: Ja,
1: precies. Want uh, uh, we hebben het net over een spiraal die je eigenlijk creëert door... Um, en dit gaat ook een beetje over beleid natuurlijk in Nederland. Want je mm -hmm. komt eigenlijk pas in aanmerking voor kwalificatie voor de Spelen... als je ook medaille kansen, kansen op succes, perspectief op succes noemen ze dat. Um, alleen dat is bij jou dus heel, heel lastig. En dat wordt ook lastig omdat je niet de, um, de aandacht en de support krijgt... die je nodig hebt om überhaupt uh, kansen te creëren voor jezelf. Heb jij een idee hoe jij het zelf zou... ...aanpakken als jij uh, bij een mond zat bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat ze... Voor... Het komt natuurlijk uit het NOC-NSF. Die ja. hebben die gedachte van je moet podiumkansen, medaillekansen hebben uh, voor een inzending. Ja. Maar ik vind dat zelf heel erg een kleine gedachte. Want stel dat ze mij in 2014 hadden gestuurd, of 2018 hadden gestuurd. Ja. Misschien had dat zoveel groei gezorgd en aandacht mm. voor de sport dat er een nieuwe skier was gekomen die weet ik misschien wel een ouder had gehad... met heel veel geld, die dus die volledige zelf zouden kunnen investeren. En hadden een medaille kansen kunnen creëren, een medaille kandidaat kunnen creëren... door middel van de groei van de sport. Ja. Ik denk als je ook nooit iemand instuurt, het nooit aandacht geeft en het nooit ondersteunt... dan hou je zo'n sport ook ontzettend klein. klein ja. We hadden in 2018 een skier die vol mijn mening wel medaillekansen had. Want het niveau en sloopster skier ligt zo dicht op, op, op elkaar dat de top 20 allemaal medaillekansen heeft. Ja. En we hadden een jongen en die had in de laatste olympische kwalificatie uh, top 16 gereden, maar hij moest twee keer top 16 voor de nationale eisen. En hij mocht dus niet gaan, terwijl ik denk dat hij misschien wel de beste skier is die we ooit hebben gehad in Nederland ja. en misschien wel ooit zullen hebben. En als ze die hadden ingestuurd, wie weet wat dat wel niet had kunnen doen. En wie weet wat dat had kunnen doen voor onze sport. En ik denk dat zeker als je de sporten niet ondersteunt, moet je de kwalificatie eisen gewoon versimpelen. Ik snap dat als je heel veel geld in de sport stopt, dat je er ook hele hoge eisen aan stelt. Maar je kan niet verwachten dat iemand bij de beste van de wereld hoort en dat zelf moet financieren. Ja. Dat is gewoon niet mogelijk.
0: Ja. En Isabelle, wat, wat doet het met je? Want ik hoor in je stem toch wel een soort van uh, verheffing of een bepaalde ja misschien wel boosheid maar ik ben benieuwd ja wat wat ik doet denk dit ook dan? wel
2: heel veel frustratie want ik heb heel veel liefde voor de sport en ik zou heel graag zien dat het gaat groeien en ik heb heel veel skiers door de jaren heen zien komen en gaan gewoon hmm. omdat het te moeilijk wordt gemaakt voor ons en uh, dat vind ik gewoon heel jammer ja. en dat de skiveren ook ik heb wel eens gezegd ze trekken soms aan sporten aan atleten waar ze echt aan moeten trekken. Terwijl wij staan hier, wij geven al 110 doe daar iets mee. En op deze manier worden gewoon talentvolle atleten gewoon aan de kant gezet. En dat is ja. gewoon zo jammer.
0: Ja. Ja. Ik ben het er echt, eigenlijk echt helemaal mee eens. Thijs en ik, ja, jij kan ons <laughs> niet zien, maar we ja. zitten echt heel erg te knikken. En weet je, het is natuurlijk ook allemaal complex en bla bla bla. Maar ja, wat je zegt, ik, merk, uh, ik voel hem wel ook. Van, ja,
2: maar ik denk ook verdorie. wel dat het in Nederland... <laughs> Uh, dat heel veel mensen het niet eens weten. Dat er heel veel atleten ja. zich wel kwalificeren... en toch niet mogen gaan... omdat wij zulke strenge nationale eisen hebben. Ja. Voor het halfpipe skiën hebben wij de derde strengste nationale eisen ter wereld. Zo. En de andere twee landen zijn Canada en Amerika. En dat is omdat Zo. we meer dan vier atleten hebben... die in aanmerking komen. Ja. Dus we zijn eigenlijk bizar streng. Ja. En dan ook nog het enige land dat het niet ondersteunt.
1: Ja, precies. Maar Maurits Hendricks zei afgelopen week... Um, maar we zijn wel echt het effectiefste land dat het spel is geweest. Want we zijn met het kleinste team. En uh, iedereen die er was, die had medaillekansen. Dus, dus succes.
2: Ja, nou, ik weet niet. Daarom wilde ik natuurlijk ook die uitzondering. Omdat zij vonden dat Maarten uh, ja. medaillekansen had. Precies. En dat geldt natuurlijk ook voor de, voor de viermansbop. Um, en. Ja, iedereen heeft natuurlijk gezien hoe die resultaten zijn geweest. En als je 18e wordt bespelen, is het fantastisch knap in het alpine skiën. Ja. Want dat is echt ja, wel een heel hoog Even voor de niveau. luisteraar,
1: dat is Maarten Meiners. Ja. ja,
2: maar top 18, 18e plek is geen medaille. Nee. En uh, ik had waarschijnlijk top 15 gereden. Misschien finale kansen gehad, want het is top 12 in onze discipline. En ja. in de finale is er weer van alles mogelijk. Ja. Um, maar ik had geen medaille kansen. En als dat de basisuitgang was, dan begrijp ik dat. Maar op het moment dat je uitzondering gaat maken voor andere mensen... die in dezelfde soort positie zitten... Ja. dan moet je dat ook gelijk trekken. En daarom dat ik mm. ook direct sta bij start, Want en dat wilden ze niet doen. Nee. Ja, ja. ja daar, dat zeg ik heel eerlijk Isabelle. Daar heb ik me ook best wel over
0: verbaasd de afgelopen twee weken. Ik heb met echt heel veel plezier naar de Spelen gekeken. Maar iedere keer kwam ik erachter dat er uitzonderingen waren gemaakt. En ik had natuurlijk dit gesprek in mijn achterhoofd, jouw verhaal. En ik zat echt iedere keer met verbazing... Te, te luisteren. En toen liep ik weer naar Thijs toe van, Hé, Thijs, maar hoe, hoe zit het nu? Want deze personen mochten wel. En die hadden zich ook niet gekwalificeerd. Of die hadden zich niet gekwalificeerd. En... Ja,
2: weet, weet je wat het was? Het, ik wist het hele seizoen, ik, wist, ik moest twee keer top 8 rijden om me te kwalificeren. En ik wist dat dat gewoon eigenlijk niet haalbaar was. Misschien is een perfecte wereld als we veel wedstrijden hadden gehad. Als ik er echt een hele goede dag had gehad, was een top 8 wel mogelijk ja, geweest. Ja. Maar we hadden drie World Cups in één week... onder gevaarlijke omstandigheden. We hadden er maar vier in het totaal. En ik nee. moest daar twee keer top rijden. Ik wist gewoon dat dat hem niet ging worden. Dus ik nee. heb ook vaker voor veiligheid gekozen... in de plaats van echt te pushen. En als ik had geweten dat er uitzonderingen... zouden gemaakt worden, had ik misschien ook nog wel anders geskiet.
0: Ja.
2: Um, maar... Uh... Ja, toen, toen ik, toen, ik toen was ik helemaal niet van plan om het aan te vechten. Want regels zijn regels en, en limieten en limieten. En ik wist van tevoren waar ik aan toe was. Ja. En toen ik te horen kreeg van die uitzondering, dacht ik ja, maar dan moeten ze dat voor mij ook doen. En dat was ook het algemene mening en gevoel van eigenlijk iedereen die ik gesproken heb. Zelfs mensen die ik totaal niet kende, die hadden zoiets van ja, maar als ze Maarten insturen, waarom jij dan niet? Ja. En als die anderen mogen gaan, waarom jij dan niet? Hm. En eigenlijk. Begreep niemand het en niemand ja. was van mening dat, of iedereen was van mening dat ik wel moest gaan behalve de schievereen.
0: Ja, ja. ja, En je zei uh, op de stelling van uh, dat ik niet naar Peking ben geweest, gaat ten koste van mijn sportplezier. En toen antwoordde je, ja, misschien wel. Uh, deels ja, zei je. Deels ja. ja.
2: Ja, ja, dat klopt. Uh, ja, het is natuurlijk gewoon zuur. Je werkt gewoon heel hard en natuurlijk is de sport veel meer dan alleen de Olympische Spelen. Mm. Maar het is wel een soort van de beloning voor je harde werk. Mm. En om dan te zien dat iedereen om mij heen uh, mag gaan, mijn hele team gaat, ook atleten die echt wel veel onder mijn, ver onder mijn eigen niveau staan, die mogen allemaal gaan. En dat is gewoon wel, ja, het is een beetje demotiverend.
0: Yeah. Ja, dat, ja,
2: Heb je gehuild? Nee, dat niet. <laughs> maar ik ben, ik ben wel heel iemand die heel erg sterk is in de schoenen staat, dus mm -hmm. um, misschien dat de liefde van de sport het dan toch, uh, mm -hmm. toch goed houdt.
1: Want hoe, hoe heb je gekeken naar de spelen afgelopen weken?
2: Um... Um, ja, toch wel met gemixte gevoelens. Ik kijk trouwens ook in alles. Ik kijk alles waar we mee doen. <laughs> uh, dus ik heb alle schaatswedstrijden gezien. <laughs> oh, mooi. Um, ik vind dat prachtig om te zien en het is zoveel meer emotie dan bij een gewone wedstrijd en dat, yeah. is gewoon, dat vind ik persoonlijk heel bijzonder. Hmm. Um, en ik, heb natuurlijk, ik ben natuurlijk om twee uur s'nachts opgestaan om het uh, halfpapeskier te kijken.
0: <laughs> hmm.
2: wow. um, het natuurlijk, zijn natuurlijk al mijn vrienden. Zelf, sommigen voelen zelfs als familie. Mijn eigen coach staat daar, je wil dat gewoon zien. Hmm. En, maar het voelt toch wel zuur. Maar yeah. het, is voor, het is dan niet eens puur de wedstrijd, het is juist de dingen eromheen die je ziet van je vrienden. Zo'n closing ceremonie. En, yeah. um, de kleding die ze krijgen, allemaal dat soort dingen. En dat is wel gewoon, ja dan voel je je wel een beetje kut. Ja, yeah, <laughs> snap ik. Uh, yeah. Maar de wedstrijd, ja, ze hebben een hele mooie wedstrijd neergezet en ik denk dat het podium, de dames op het podium heel trots mogen zijn en ik ben ook heel trots op hun, want ze hebben echt onze sport wel op een prachtige manier laten zien aan de wereld en daar ben ik heel blij mee. Het is jammer dat er geen Nederlander meedoet en het dan geen podium krijgt in de Nederlandse nieuws. Ja. Yeah. Mm. Um, maar wel heel grappig, want ik keek via Eurosport en um, dus als uh, commentator was dat Thomas van Bemmelen en Mees van Dierop. En Mees is die skier waar ik het over had, die oh. ze in 2018 hadden moeten ah, sturen. Yes. Okay. En die hebben het meerdere keren op de live uitzending over mij gehad en dat oh, vond ik dan wel ah. weer erg leuk dat ze toch yeah. aan mij dachten. En, en Thomas die schreef nog dat hij graag mijn wedstrijdrun ook had willen uh, van commentaar, commentaar willen voorzien, oh. yeah. maar helaas
0: ik krijg er echt wel kippenvel ja. van, dat vind ja, ik dat is echt, mooi. Uh, ja vind <laughs> ik echt mooi.
1: En, uh, en, en als je kijkt inderdaad naar reclame voor jouw sport, uh, hoe heb jij gekeken naar de winnares, uh, Eileen Gu volgens mij hè?
2: ja? zij is gewoon uh, qua ski niveau gewoon fantastisch. Daar kom, er komt, gewoon niemand in de buurt. Ze had dan nog een schepje bovenop kunnen doen en uh, dat is niet eens nodig. Dat is echt nee. bizar, ja. Maar zo iemand die deed toen zij elf was, deed zij al schiets wat ik nu kan. Ja. Dat is, dat, is ja, dat is mogelijkheden, talent, financiering, daar kan je niet tegenop. Dat is gewoon alle, de mix van alle dingen bij elkaar. En dan creëer je zo'n atleet. Dat is wel echt heel bijzonder.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Dat dus de, ik, ik ben een leek, hè, dat durf ik mezelf wel te noemen. En zelfs ik kon zien, zij ging ook zoveel hoger dan iedereen. Zeg maar, uh, al, zeg maar de hoogte die zij haalde in die halfpipe was zoveel ja, hoger dat... dan de anderen
2: en dat is het moeilijkste aan halfpipe. Het zijn de basis om überhaupt al een halfpipe te kunnen rijden. Je hebt misschien ook, ik weet niet of je alles gezien hebt, maar er zijn een paar dames en die doen mee en die kunnen best wel goede trucjes. Ja. Uh, maar de hoogte in de halfpipe valt dan heel erg tegen. En ja. uh, dat, is, dat is echt in mijn ogen wat halfpipe skiën is, is de hoogte. En dat kan zij heel goed. En dat is voor mij persoonlijk ook een van mijn sterkste kanten, is de hoogte die ik oh. heb in mijn skiën. En dat is ook wat ik het leukste vind om ja. te doen. Hoe
0: krijg je dat voor elkaar?
2: Het is heel technisch, okay. um, je kan bijvoorbeeld met nul snelheid indroppen, maar als je alles goed doet, dan kun je er heel hoog uitkomen. Okay. Dus het is niet eens puur snelheid, het is, gewoon, het is een beetje vergelijkbaar met skateboarders, hoe je de, je pusht met je benen, hoe je lichaamspositie is, je gewichtsverdeling, de lijn die je neemt, er komt heel veel bij kijken, maar dat is echt het allermoeilijkste. Yeah. Daarom dat de gemiddelde leeftijd in het halfpipe skiën ook bij de mannen uh, wat hoger ligt, omdat mm. het gewoon al een hele tijd duurt om überhaupt de halfpipe te kunnen rijden. En dan pas komen de tricks. Oh, oké. Okay. Oh. <laughs> nou, Thijs, veel
0: plezier uh, deze winter. ik
1: <laughs> nee, ga gewoon lekker uh, met mijn schietjes parallel kochtjes uh, maken. Maar uh, ja, de, toch wel gewoon heel interessant om te horen uh, van je. Um, ik zit even te kijken. We, we, hebben, we hebben van alles wat we jullie willen vragen. Maar ik denk misschien toch... Oh, Susie steekt de hand op Even voor de luisteraar vertel.
0: Ja, ja ik wil. je zei net... Um... De sporters die ik dan op televisie zie, zie, dat zijn mijn vrienden, maar het voelt ook als familie. Mm -hmm. um, wat maakt dat dat zij als familie voelen?
2: Nou, dat Duitse meisje waarmee ik train, uh, wij kennen, we hebben elkaar leren kennen in 2009 of 2010. Uh, dus we zijn jarenlang vrienden geweest. We zijn meerdere keren samen naar Nieuw-Zeeland geweest. Zij is begonnen met halfpipes, hier dankzij mij.
0: Oké. Okay.
2: Um, dus ik heb haar er een beetje ingetrokken. Uh, zij heeft wel altijd ondersteuning gehad van de Duitse bond. Dus zij heeft eigenlijk vanaf dag één ook een coach gehad. Hm. Um, maar ja, ik reis altijd met haar samen, ook de laatste twee jaar. Zij is gewoon zij is mijn teamgenoot, een van mijn beste vriendinnen. Dus ik zie haar bijna als, ja, als familie.
0: Hm. En waar, um, we komen straks, uh, volgens mij het zijstapje naar jouw, uh, naar jouw zus. Maar ik ben ook wel eens benieuwd, waar... Um... Wat voor rol spelen jouw ouders in jouw carrière?
2: Um, nu niet heel veel meer. <laughs> maar in het begin hebben we dat wel natuurlijk ondersteund uh, zoveel als dat ze konden. Hm. En uh, nu natuurlijk ook uh, veel mentale ondersteuning. En ze zijn altijd heel supportive geweest over gewoon doen waar ik gelukkig van word. En dat is gewoon heel belangrijk geweest, denk ik. Um, en mijn vader die heeft me tijdens de rechtszaak ook nog heel veel ondersteund. We hebben echt nachtenlang alles zitten onderzoeken en uitzoeken en wat we dan het beste konden zeggen. En uh, ja, dus we staan daar wel echt achter.
1: Ja, okay. en inderdaad je, je, je zus, want daar hebben we ook, ook uh, filmpjes van langs zien komen dat je samen met haar aan de slag bent. Um, mm -hmm. Welke rol speelt zij in jouw leven of carrière?
2: Um, nou ja, wij zijn, zoals ik zei, zij is nu professioneel snowboardster, maar hmm. we zijn natuurlijk samen begonnen in Snow World met gewoon maar proberen. Ja. En um, ik denk het feit wel zeker dat wij in de eerste jaren dat samen konden doen, ook dat op een gegeven moment had zij een rijbewijs, dan kon zij ons naar Snow World rijden en dan werd ze geplaceerd. en dan moesten mijn ouders ons komen ophalen en dat soort dingen. <laughs> maar... ja. Ik denk dat, uh, dat we dat samen konden doen, vooral in het begin, heel belangrijk is geweest. En dat we, het is wel heel toevallig dat we allebei in zo'n sneeuwsport onze passie hebben gevonden. Yeah. En zij doet totaal iets anders dan wat ik doe, want ik doe halfpipe in wedstrijden. En zij doet uh, eigenlijk street snowboarden. Hmm. En dat is een hele onbekende discipline. Maar dan maken ze video's van. En dat heet dan VideoPart. En daar maken ze een film van. En dan oh. dus, doen ze dus films maken op straat. Dus dan gaan ze naar Tsjechië of Finland of zoiets. Dan gaan ze daar oh. op straat video's maken. Dus dat is uh, heel bijzonder. Iets het onbekend. Ja.
1: Oh, wat vet. Ja.
0: Oh, ik zag gewoon een yes. filmpje voorbij komen inderdaad. Dat wil je. je... <laughs> oh, maar dit verklaart je. Ja. Okay. Ja, dus ze rijdt
2: ook wel gewoon in een skigebied in het park, uh, mm -hmm. want daar train je bij wijze van spreken. Precies. En dan ga je op straat en dan bouw je een spot, heet dat, en dan gaan ze zo'n rail daar rijden. En dan probeer je één clip te krijgen die dan in zo'n film komt.
0: Ja, oh, wat vet. Ja. Hoe, ja, vaak is zien wel... die, uh... Hoe vaak zien jullie elkaar?
2: Uh, soms heel weinig. Zij heeft ook een paar jaar in Canada gewoond. Okay. Uh, toen zagen we elkaar een stuk minder. Uh, nu woont ze in Innsbruck in Oostenrijk en dat is hier mm. 3,5 uur vandaan. Dus dan zeg ik af en toe mm. oh, kom even een paar dagen hier skiën. <laughs> dus dan ja. uh, zien we elkaar iets meer.
1: Nou, oh, mooi. Ja. Ja, dus uh, misschien een kleine verrassing voor jou... maar wij een, een vast uh, onderdeel van onze podcast is ook dat we uh, iemand in de omgeving van onze gast vragen... Om, iets, uh, om een klein berichtje voor jou in te spreken. Dat hebben we bij jou ook gedaan. Dus ik heb een klein berichtje voor je. Dus uh, luister okay. vooral. Ik hoop dat je het goed kan horen.
2: Hoi Belly. Ik wil even zeggen dat ik super trots op je ben... Uh, met alles wat je hebt bereikt. En dat, je al, dat ik zoveel bewondering heb voor jouw discipline en harde werken. En dat je altijd met je eigen doorzettingsvermogen door alle tegenslagen heen hebt gewerkt. En dat je daarnaast als zusje ook nog super lief bent en loyaal en, en extreem zorgzaam voor anderen. En ik ben gewoon super trots op jou. En uh, ik hoop dat je nog veel mooie dingen mag doen met alle ervaringen die je op hebt gedaan. En alle kennis die je nu hebt van jouw sport en van de hele wereld daaromheen. En uh, ik hou van jou. <laughs> oh, wat super lief, liefste, hè? die zag ik inderdaad niet aankomen.
1: <laughs> Kun jij ons meenemen? Wie is dit?
2: Dat is mijn zus, ja.
0: Hmm. Hoe was dit om te horen?
2: Ja, het wel dingen die ik al wel eerder heb gehoord. Ja. Uh, mijn zus en mijn broer zijn allebei heel ondersteunend. Dus uh, hmm. Het zijn geen nieuwe woorden voor mij, maar het betekent wel heel veel voor mij.
1: Ja. Hmm. Nou, mooi. Um... Even denken. Kijk, we hebben volgens mij nog een paar dingen. Eén van de dingen die jij ook heel erg tegen mij zei... Uh, van tevoren toen we elkaar bespraken, is van ja, ik wil ook gewoon heel graag... een podium geven aan mijn sport. Ook in Nederland en aan jonge sporters in Nederland. Of jonge kinderen, uh, jonge skiers. Um, wat, zou jij, wat zou jij jonge sporters... of misschien ook wel hun ouders... mee willen geven om... Uh, nou ja, om ze te infecteren met hetzelfde skivirus dat jij hebt, om het zo maar te zeggen. Dan kunnen wij daar misschien ook nog wel iets in delen uh, met onze achterban.
2: Nou ja, zoals dat ik zei, uh, het feit dat mijn ouders altijd heel ondersteunend zijn geweest in het nagaan van wat je gelukkig maakt, of het volgen van wat je gelukkig maakt. Ik denk dat dat voor de ouders het belangrijkste is. Wat voor passie je kinderen ook hebben, ondersteun ze daarin, want die passie heb je voor een reden. En uiteindelijk is dat wat je kind gelukkig gaat maken. En uh, dat is in ieder geval niet, vaak niet school, dus uh, als, als, je je kind kan, als je kind ongelukkig wordt van school, doe er dan alles aan om ze te helpen met waar ze wel gelukkig van worden, want school is niet altijd het antwoord nee. en uh, ik denk dat dat voor de kinderen ook. Soms is school niet het antwoord voor jullie en um, ja, ja. werk hard en het is mogelijk. Je kan heel veel bereiken ook zonder ondersteuning. Misschien ja. niet de Olympische Spelen, maar je kan wel veel ja. bereiken.
1: Ja, dat is nog een vraag die, die ik nog had daarover. Heeft um, uh, ja, zeg maar het feit dat je dus niet uh, naar de Spelen mocht... welke invloed heeft dat op de doelen die jij nog hebt voor jezelf... voor de aankomende jaren?
2: Um, nou, ik heb natuurlijk elke vier jaar... ik heb in 2014 en 2018 gehad van, Precies. nou, oké, okay, dan over vier jaar. Ja. Uh, dat heb ik nu niet meer. Ik ga niet nog vier jaar door. Nee. Um, dat, weet, dat is omdat ik niet over vier jaar nogmaals in deze situatie wil zitten, Ook omdat de sport te snel... Uh... Vooruit gaat en dat ik dat op deze manier gewoon niet meer kan bijhouden. Op de okay. manier hoe ik het nu doe, ja. loop ik eigenlijk altijd achter de feiten aan. Ja. Uh, en dat ga ik niet nog vier jaar doen. Uh, misschien dat ik nog wel doorga. Ik weet niet hoe lang, want zoals ik zei, de sport is meer dan alleen de Olympische Spelen. Precies. Ja. Uh, maar ik heb ook heel veel andere dingen die me interesse wekken. En ik weet het dus eigenlijk nog niet zo goed. Dus ik ga eerst het seizoen nog afskiën en dan ja. uh, kijken we weer verder.
1: Hm. Is, is uh, waar, jij, zeg maar, waar jij in je sport plezier uithaalt, hè? want je zei van dat plezier dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus uh, onafhankelijk mm -hmm. van de resultaten die ik haal, um, is het allerbelangrijkste dat je plezier hebt in wat je aan het doen bent en er gelukkig van wordt. Is, mm -hmm. is waar jij dat plezier uithaalt veranderd in de loop der jaren? Dus um, van het spelen in het, in het sneeuwpark, in Snowworld uh, tot nu? Uh... is dat nog precies hetzelfde?
2: Ik denk dat ik het wel door de jaren heen steeds meer ben gaan waarderen. In het begin ben je nog heel erg gefocust op inderdaad het behalen van resultaten. En ik ben nu veel meer van living in the moment. En van geniet, genieten van elke goede dag die je krijgt. In het halfpipeschiet zijn we zo beperkt in het aantal dagen met goed weer en een goede pijp. We hebben ook wel eens gezegd, het gaat er niet om of jij klaar bent om een nieuwe trucje te leren. Het gaat om de condities en mm. of de halfpijp er klaar voor is. Omdat je zo beperkt bent. Dus dat heeft me echt wel geleerd om elke ja. goede dag echt volledig te beleven. En dan, als ik dan mm. ook terugdenk aan vorig seizoen bijvoorbeeld, dat er echt een paar dagen zijn die niet eens heel bijzonder waren qua trucjes of iets, maar waar je gewoon echt van hebt kunnen genieten omdat je mm. gewoon lekkere dagen gehad met mooi weer en een goede pipe. En um, dat is wel veranderd. In het begin wilde ik altijd meer leren, beter kunnen, dit, dat. En nu kan ik ook genieten van de makkelijkste dingen, gewoon genieten mm. van het echt skiën.
1: Mm. Dus eerst had het een veel meer in alle progressie en ontwikkeling die je doormaakt en de mm -hmm. ambities. En nu ben je veel meer aan het genieten in het moment. Het klinkt bijna ja. alsof als een surfer die op een goede golf wacht.
2: <laughs> maar daar ja. lijkt het ook wel echt op, ja. Mm.
1: Ja, nice. Ja, heel leuk om te horen, Isabelle. Um, Even, um, ik kijk Suzie nog heel even aan. Heb jij nog een hele prangende vraag op je hart?
0: Um, nee, <laughs> het zou je misschien verbazen, maar ja, verbazen. Eigenlijk, ja. Nee, eigenlijk niet. Ik ben benieuwd, Isabelle, um, wil, jij, wil jij nog heel graag iets, iets zeggen of iets delen? Um, ja. Dus ik denk jullie hebben wel
2: goede vragen gesteld, dus ik heb wel het gevoel dat ik een goed verhaal uh, heb kunnen vertellen. <laughs> fijn, en jullie hebben ook veel fijn. aandacht gegeven aan het feit dat ik het belangrijk vind dat de sport gaat groeien. Ja. Um, wat ik daar nog aan wil toevoegen is dat bijvoorbeeld TikTok daar een heel mooi platform voor heeft gecreëerd. Oh. Um, ik krijg namelijk best wel veel views op TikTok en het zijn 99% Nederlandse views. Okay, nou. En uh, voornamelijk kinderen natuurlijk, want de leeftijd ja. op TikTok ligt wat lager. En toen bedacht ik me laatst dat als ik aan de Olympische Spelen mee had gedaan, hoeveel Nederlandse kinderen ja. zouden daar nou eigenlijk naar gekeken hebben? Het was ook nog om half drie s'nachts. Oké, okay, ja. daar staat je video's ochtends op de NOS. Nou, ja, wie kijkt er nou naar de NOS van ja. die leeftijd? Ja. En toen dacht ik ja, op TikTok heb ik video's die 200.000, 500.000, 300.000 views hebben. En ik. Had, direct mijn sport ja. aan die kinderen laten zien. Die komen ja. we misschien wel voor het eerste keer mee in aanraking. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat ik me realiseerde dat de kracht van TikTok voor de groei van de sport misschien wel groter is ja. dan de, van de Olympische Spelen. Ja,
0: precies. <laughs> Zo, laat het IOC maar niet horen. <laughs> nee, maar gaaf, dat dat... Um...
2: Kijk, het is anders als je bijvoorbeeld zo'n Eileen Gu hebt, die heel in China echt wel wat teweeg hebben gebracht voor het ja. freestyle skiën. Maar als jij uh, net een finale kan halen, dan is de aandacht die dat creëert voor de sport in bijvoorbeeld Nederland uh, misschien niet genoeg om een sport te laten groeien. Ja. En als je dat hele jaar door honderdduizenden views mee kan creëren, direct voor het skiën, dan is dat wel uh, bijzonder.
0: Ja, precies. Ja, ja.
2: Nou, Isabelle,
0: ik, uh, ik gun je echt het allerbeste. En dat je, ja. dat je gewoon nog een aantal, misschien jaren of dagen, weken, jaren, geen idee, gaat genieten van wat je aan het doen bent. En volgens mij wat jij zelf al zei, heb je prachtige kwaliteiten ontwikkeld. Gaandeweg uh, deze toch wel bumpy road voor jou. Het is niet uh, een soort van geplaveid uh, weggetje geweest. Maar um, mm -hmm. heb je daardoor wel echt prachtige kwaliteiten ontwikkeld mogen mogen ontwikkelen
2: nou, dankjewel ik uh, ik heb heel veel vrienden die heel erg zitten te pushen voor mij om jury te worden dus misschien is dat oh. ook nog wel iets wat ik uh, ga doen dus dan uh, misschien had ik dan op de spelen staan maar op een andere manier ja, ja. Tot, ja.
1: Uh, dat zou mooi zijn ja, ja. Mm -hmm. hey, dank voor het delen van je verhaal Isabelle en um, um, ja, we, we houden jou op de hoogte en we blijven jou ook volgen. Dus uh, ik heb nog geen TikTok, misschien moet ik een keer ja. doen, Maar sowieso op Instagram.
2: Ja, jullie ook heel erg bedankt dat jullie mij een uh, platform geven om mijn verhaal ja. te mogen doen. Heel Zeker. graag gedaan.
1: Um, ja, hele fijne avond en uh, wie weet tot de uh, volgende keer.
2: Dankjewel. Oké, okay, okay. doei.
0: Doei, doei. Doei. Zo Thijsie. Ja. Dat was uh, Isabelle Hansen.
1: Ja, wat, uh, wat vond je ervan? Wat, uh, wat neem je mee uit haar verhaal?
0: Nou, ik hoor wel echt een hele. Um, ja, bijna strijdlustige vrouw of zo. Die echt wel gaat staan voor. voor, voor waar ze voor wil gaan staan. Dus echt wel voor zichzelf. En zeg maar ook in haar. in haar stem zit zoveel. zoveel kracht en zoveel wilskracht. Ik. Um, ja, ik vind dat wel echt heel bijzonder om te horen. En. Um, ja, en tegelijkertijd voel ik bij mezelf ook wel bepaald onrecht of zo. Maar ja, ja we, zitten zelf, we werken zelf ook in de sport. We weten dat sport gewoon ook heel vaak niet eerlijk is. Of, um, maar als je dan zo'n persoonlijk verhaal hoort, dan, ja, dan doet dat wel altijd iets met me. Mm -hmm. Van, um, ja, ik weet niet. Maar voor, bovenal blijft bij mij wel echt even de. Blijft wel echt haar, haar kracht, zeg maar, blijft wel hangen. En bij jou?
1: Ja, ook wel um, de... Ik, ik, ik kan me gewoon niet zo goed... Ik moet je je voorstellen dat zo'n zo evenementje door je neus wordt geboord. Zo voelt het dan toch wel een beetje. Een het... evenementje. Het voelt, ja, het voelt heel onrechtvaardig. En, um, nou, ik heb er niet volle bak in gelezen in alle ins en outs en hoe dat is gegaan. Maar het gaat uiteindelijk om het gevoel dat zij eraan overhoudt. En dat is natuurlijk echt killing. En het eigenlijk doet het me wel heel erg pijn dat zoiets er dus voor gaat zorgen ja. dat ze wel ja ze laat een beetje doorschemeren dat ze misschien ook wel eerder stopt met de sport omdat ja. dit er dan iets wat toch zo belangrijk is en waar je waarvoor je waar je voor, voor je gevoel hoort te staan dat je daar dan niet heen mag en dat dat er dan, dan voor zorgt van ja ik ga dat niet nog ik ik wil dat niet nog een keer meemaken nee. om dat nog een keer te missen dus dat ga ik niet doen en dat, ja, dat vind ik wel pijnlijk. Dat ja. de focus op prestatie op deze manier echt wel ook weer uh, sporters eist. Ja. Dus dat, ja, uh, ga, ga dat zien, de droom van Jaap. Maar ja. <laughs> om die link nog even te maken. Maar dat is hier wel echt een voorbeeld van, denk ik. Ja. Van hoe het ook kosten maakt, deze focus op prestatie. Ja. Dus dat. Um, ik denk dat we hem daarmee ook afronden. Um, Nogmaals, heel erg uh, bedankt voor het luisteren. Um, en als je nou op deze aflevering nog wilt reageren, uh, dan kan dat ook via onze Instagram. Um, kun je ons vinden via jaap-eu, maar je kunt ons ook even mailen naar info.jaap.eu. En um, deze uh, podcast kun je vinden op allerlei podcastplatforms. Um, en ook op Spotify. En daar kun je tegenwoordig via telefoon sterren geven. Dus geef vooral 5 uh, sterren als je dit een toffe podcast vindt, zodat hij nog beter vindt, dan waar wordt voor andere mensen. En dan zien we en horen we je, uh, hoor je ons eigenlijk vooral de volgende keer weer.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.